0: 你们好，我是大力丸。双十二，淘宝、天猫超级红包又来啦，最高可抢一千二百一十二元。那听到节目的小伙伴，截止到二零二零年十二月十二日的二十三点五十九分五十九秒，每天可以从天猫、淘宝的 APP 搜索框输入“肯定重重重”，我设置的哈，“肯定重重重”这五个字啊，就可以参与抽奖。首次活动必中现金，我方才试了一下，中了两元。有朋友也说中了几毛的。呃，但是官方最高是 1,212 元哈、啊，各位可以试试手气吧。一天呢三次机会，那万一中了呢？哈哈，别忘了红包， 1 2月12日始，买啥都行。一说到诅咒，我们下意识的就是图特卡蒙法老的诅咒啊，印第安人特克莫人的诅咒啊，肯尼迪家族的诅咒啊等等，以为这玩意儿的都是国外的多。其实啊，咱们国家从古至今也流传着不少诡异莫测的诅咒。今天呢，我们就一口气哈讲哪算哪吧，按照时代顺序介绍几个。那他们呢，有的放到几千年的历史长河中，我认为就像彩票中的大奖，纯属巧合；而有的呢，却明显又有人为雕凿的这种痕迹。今天咱们就一起探个秘，好好来分析分析。说是在秦惠王十二年，就是公元前313年，当时的楚国呢，迎来了一位不速之客，此人便是秦国相国张仪。他此番前来目的只有一个，便是要离间齐楚联盟，好让秦国逐个击破。当时楚国国君为楚怀王，曾大败魏国，消灭越国，开疆拓土，联合山东六国，采用联纵之策。尤其是联合齐国攻取了秦的屈沃，斩断了秦东出的触角，逼得秦国不敢再踏出函谷关一步。那作为当时世界上领土面积最大、兵力最多的楚国，齐国一直就流传着“合纵则楚王，横城则秦帝”的说法。那么这次和张仪会见之前，可以讲楚怀王啊，应该看似还是一位难得的有为之君。问题是张仪这家伙巧舌如簧啊，那小嘴嘚啵嘚啵嘚的，让楚怀王英明神武的形象是彻底崩塌。张仪当时是真诚地对楚怀王说：“大王承能听臣，闭关绝约于齐，臣请献商於之地六百里，使秦女得为大王箕帚之切。簸箕的箕啊，扫帚的帚。秦楚娶妇嫁女，仗为兄弟之国也。楚怀王一听，嗯，这买卖划算呢，立马与那齐国背弃盟约，就能换来足足方圆六百里的肥沃土地，还让秦国女子为楚国扫地的姬妾。秦国与楚国从此是互相婚嫁，年龄大的为兄，年龄小的为弟。哎，这不是天大的好事吗？是大喜过望，马上就答应了张仪的建议，是修国书一封，与齐国绝交。张仪乐滋滋的回国之后呢，这边呢，楚怀王是左等右等不见音信，哎呀，这寡人六百里何时归楚？哦，秦国不会以为寡人还和齐国藕断丝连吧？所以到现在还没有回音。于是乎，楚怀王又使出一昏招，是使勇士之宋。借宋知府北骂齐王，齐王大怒，折节而下秦。秦齐之交合，这下可好了。为了让张仪看到诚意，他还把人家堂堂齐王臭骂一顿，直接导致齐国彻底愤怒了，转而和秦国交好。楚怀王可不知道其中的厉害哈、啊，自以为事办得漂亮，又再三派人出使秦国去催促土地的事情。末了呢？张仪是爱答不理的，对楚王派来索要土地的使者说：“呵呵哪里有六百里乎？臣有奉义六里，原以现大王左右。”就是说，你们大王记错了吧？我只有六里的地儿啊！得，这六百里直接缩成了六里。那被当猴耍的楚怀王听罢以后，气得七窍生烟呐，便发重兵攻秦。秦国本来就做了准备。而原来是楚国的强大盟友的齐国，此时调转枪口助秦攻楚，楚军不敌，被秦将魏章打破于丹阳。哇呀呀呀这个楚怀王气得快疯了啊！此仇不报，一泄心中之恨，寡人岂能安睡乎？是不顾反对，再次鲁莽的召集全国精锐出兵伐秦。这次呢？与蓝田被早就恭候多事的秦军所击溃，再一次惨败。这个时候，秦国可来劲儿了，杀呀，冲啊，是乘胜进攻楚国的少陵。楚军被打了落花流水，一败涂地。至此，楚国国运彻底走向低谷，一蹶不振。又过了12年后，此时是秦昭襄王再次出兵攻打楚国，楚军稀里哗啦不住的败退。楚国八座城池都被秦国所占领，虽说啊丢了很多的战略要地，可楚国它毕竟幅员辽阔，想要一口吞下那不太容易。此时呢，秦昭襄王就玩起了阴的，亲自写信要约楚怀王在五关一同会面，啊，说什么冤家宜解不宜结，何况两国王室通婚已久，早就是血融于水，只要能当面把话讲清楚，要回师弟好说。迂腐的楚怀王仍不知这是与虎谋皮呀、啊！他不听屈原等人的劝告，前往秦人控制的武关。那后头楚怀王就真悲剧了哈！刚到地方，马上就被秦国给俘虏了。秦昭襄王逼迫他割地保命，但还算楚怀王还有点血性，是严词拒绝。秦国呢，只能一直是囚禁楚怀王。直到公元前297年，逮住机会，楚怀王终于是逃出魔爪，一路狂奔打打打打打。不曾想啊，到了关卡一看，哎呀，秦伏兵已经断绝了楚怀王通往楚地的道路。无奈之下，楚怀王只身又逃到赵国，可是赵国不让楚怀王入境，谁叫你人缘差？楚怀王呢，又调转马头逃往魏国，途中呢，被秦兵捉住。这次楚怀王又被押往的秦地，是彻底的希望破灭了。一年之后呢，是死于咸阳。据说呢，他的死比较惨，是被活活饿死的。秦国这时呢，才将其遗体送还楚国。史书载，楚人皆怜之如悲亲戚。一国之君死的这样的凄惨，楚人无不悲愤交加，但又无可奈何。很快。又十几年后，秦国大将白起带兵，最终攻破了楚国国都郢，楚国灭亡。而我们今天要讲的第一个诅咒呢，正是在楚国风雨飘摇的时代背景下诞生的。各位应该也很熟啊，这便是“楚虽三户，亡秦必楚”。有人说啊，这句话是楚怀王临终时愤愤不平、将死之际所发的毒誓。但更多的人说，乃是当时楚人隐士南宫所做的预言，为的呢，就是唤醒低迷不振的国人，勿忘国耻，振奋精神，要团结起来。虽然国破家亡，但秦终有一日会被我们楚人复仇的烈焰吞噬。那么，从后来的历史结果来看，一定程度上说，秦被灭确实跟楚关联密切。秦朝建立之后，到了二世时，暴政不断，陈胜、吴广大泽乡是揭竿而起，席卷全国的起义烽火，沉重打击了秦国的政权。但你知道吗？其实陈胜广、吴广除了他们都是当时的楚国人以外，打的旗号呢就是张楚。所谓张楚，欲张大楚国也。换言之，最先起义反抗暴秦、响应最激烈的，都是原来的楚国人。而后头数次消灭秦国精锐军团、推翻秦国政权的楚霸王项羽，他也是楚国贵族后裔。秦王子婴就是被其所杀，秦朝灭亡。紧接着楚汉有争霸，最后一统天下、接替秦国的虽是沛县人刘邦，其家乡沛县现在听起来那是苏北的徐州啊，跟湖北那隔得老远。可是刘邦出生时啊。沛县，他也属于楚国，刘邦应该算是地地道道的楚国臣民。其汉军中，其将领和士卒也多为楚人。他本人还曾在义军中任楚将，故而有人甚至说，王秦的三户指的呢，就是陈胜、项羽和刘邦。你看，诅咒神奇的似乎应验了。那、啊、好，最终全国不是都归了老刘家吗？刘邦开拓的大汉朝历经东西四百多年，直到汉灵帝时，哎呦，朝政腐败，外戚干政，宦官专权，天灾人祸横行，土地兼并严重，百姓无立锥之地。此时的巨鹿人张角趁机创立了太平道，组建了黄巾军，提出了治太平的理想，天下又剧烈震荡起来。为了争取舆论主动权，他是振臂一呼。苍天已死，黄天当地，岁在甲子，天下大吉。这是张角准备在公元184年的甲子年发动黄巾起义时自个儿编造、杜撰的。那很多人都认为他就是故弄玄虚，预言黄金会取代汉朝。其实呢，对于这个口号，你也可以认为这是一种诅咒。张角是痛斥统治者不顾人民死活。汉朝民众当时是死相枕藉，民相食的惨剧轮番上演。故而说刘家的朝廷啊，你怎么还不灭亡啊？老天开开眼，让这个腐朽的政权彻底完蛋吧！我们要开创新的时代。那最终的结果是在袁绍、曹操、刘备等军阀的联合绞杀下，黄金起失败。那绝大部分人都认为，其实张角的这个口号。或者说是诅咒吧，是一条彻底失败的预言。可是你知道吗？大家伙儿、啊、他只是看到了黄金期这一段，可没有往后边去找。话说是多年之后的公元220年这一年呢，为了保住自个儿的性命，汉献帝刘协宣布退位，并将皇位禅让给了曹丕。曹丕再三推辞下，是代汉称帝，建立魏国，改元皇初。黄天的黄，初始的初，享国195年的东汉王朝，明史俱亡，光荣的三国时代降临。可是这个时候，你发现没？张角那句“毒誓”啊，似乎很巧合地此时才应验了呢。虽说汉朝被取而代之，不是黄金，可却是黄初。那苍天已死，黄天当地正好契合。而对于后半句。你看，我们老祖宗纪年的时候非常喜欢六十年为一甲子嘛。多年后的公元二百八十年，西晋名将王睿率领的周师抵达了石头城下，东吴大军已悉数被全歼。吴主孙皓自知大势已去，反绑双手，抬着棺材到西晋军门前去投降。东吴就此灭亡，三国归晋，全国战乱结束，终于迎来统一。可是这时候，你不妨算算时间，刚好距离公元二百二十年，东汉彻底灭亡已经一甲子六十年了。哎，这不正是甲子轮回吗？这也不正应了“岁在甲子，天下大吉”之语吗？可见当年张角天公将军实不欺我哉。再往后走，随着时间的流逝，千年之后，等到了明末清初时，似乎呢也诞生了一个较为神奇的诅咒。换作叶赫那拉的诅咒，到目前为止还常常被人呃把他呢跟我讲的前两个放到一起来说，告诉大家哈，我们的新节目大力丸制作的短平快的历史未解之谜全纪录，在2020年12月11日的那一期节目当中，对于叶赫那拉氏的诅咒讲的是非常详细的哈，各位可以去听一下，在这里呢我们就简单一讲，那么这是一条民间广为流传的说法。啊，说清朝的灭亡呢，正是由于此诅咒应验所导致。公元1619年，也就是明万历四十七年，萨尔虎、努尔哈赤率领后金一战击败了讨伐的四路明朝大军，士气正旺，是一鼓作气乘胜追击，进攻当时与己为敌、跟明朝关系密切的海西女真叶赫部。此次大战可以看作是爱新觉罗氏和叶赫那拉氏的终极对决。当然了，努尔哈赤大获全胜，叶赫部被征服，最终他完成了女真各部的统一。叶赫部的首领，当然他姓叶赫那拉氏了哈，被努尔哈赤下令在闹市区绞死示众。那么就以前呢，这位首领曾大声地发出毒日说：“吾子孙虽存一女子，亦必复满洲。”传说呢，清朝统治者对此还很忌惮。因为有血海深仇嘛，那清初的时候，老皇帝曾留下祖训，说叶赫氏不得被交房。刮交的交，交房指的就是后宫啊。从此民间一直流传这样一句话说，说灭大清者必叶赫也。那么真是巧极了，清朝建国二百七十多年之后。后辈皇帝不争气，违反祖制啊啊！竟然是娶了两位叶赫那拉氏的女子，她们成为了帝国的皇后。一位就是慈禧太后，一位就是隆裕。慈禧丧权辱国，导致清朝最终难逃灭亡。而其后的隆裕，其正式签发的宣统退位的诏书，宣告清朝嗝屁朝凉。似乎啊，这两百多年前被绞死的那位姓叶赫那拉氏的。叶赫部的首领，他的诅咒最终应验了。可是呢，在本期节目当中，我们必须要讲清楚啊。实际上，跟上面我们讲的两例巧合的诅咒相比，这则诅咒，也就是叶赫那拉氏的诅咒，经过多方查找资料证实，其实啊，它可能是产生于光绪末年，由于某位文人非常同情当时的光绪帝，啊，故而呢，编造了这么一个故事。那再者说了，叶赫部跟建州女真，他们都是一个民族女真嘛，打断骨头连着筋。叶赫部被征服以后呢，很快就成了八旗中的重要的一股力量，为后金定鼎中原发挥了重要作用。也就是说，两家很快融为一体，化干戈为玉帛。那么其次，有清以来，清朝皇帝后宫当中，叶赫那拉氏非常非常多哈、啊，不存在后宫不能让叶赫的女人染指的说法。故而说，这则诅咒乃是后人牵强附会罢了。